0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Herr Lewandowski, Sie sind ja nicht nur Publizist, gestandener und bekannter Journalist, Sie sind ja auch Unternehmer. Können Sie mir sagen, warum es Politikern so schwer fällt, Verantwortung zu übernehmen? Ja, weil sie ja immer die Fähigkeit haben, die Schuld bei jemand anders
1: zu, zu finden, zu suchen. Und ähm, sie gar nicht die Notwendigkeit sehen, sich einer Verantwortung dann in irgendeiner Form zu stellen, was wir jetzt auch bei den letzten Wahlen gesehen haben. Und ich kann es auch nicht mehr hören. Für jeden geht die Wahl immer noch gut aus. Irgendwo. ja, Weil man sucht nie nach seinen eigenen Fehlern, bis auf Herrn Althusmann, den Namen habe ich ja von ihm gelernt, der endlich mal Wohltun und frisch gesagt hat, er zieht die Konsequenzen, aber... Das ist mittlerweile schon ein Schnee von gestern, aber mehr Eigenverantwortung in der Politik und zu den Sachen zu stehen, die man macht, das würde ich mir gerade jetzt sehr,
0: sehr wünschen. Wie gefährlich kann denn der Wahlausgang in Hannover und die Tatsache, dass Stefan Weil von der SPD allerhöchstwahrscheinlich weiter Ministerpräsident bleibt für die Kanzlerschaft Scholz werden? Sagen wir mal
1: so, aus der SPD heraus gesehen, ähm, sehe ich da keine große Gefahr, obwohl ich mir dann schon früher mal dachte, dass die erfrischende Art und Weise von Herrn Weil ähm, auch unserer Republik ganz gut tun könnte, ja, also dieses Zupacken da auch. Ja. Aber das Gefährliche ist in der Tat ähm, die Konstellation, die Ampel schafft es nicht. In dieser neuen Konstellation, die es bisher so noch nie gegeben hat, tatsächlich damit miteinander umzugehen. Und es auch wohl keine Mechanismen gibt, um da einen vernünftigen Umgang zu bekommen. Spätestens nach der Wahl äh, in Niedersachsen hätte man ja auch sagen können, jetzt traufen wir uns mal zusammen, und zwar auch aus, von der Seite der FDP heraus, dass man jetzt wieder mit neuen Forderungen kommt, Laufzeit, ähm, die Laufzeiten der Atomkraftwerke dann doch noch mal verlängern, dass ja aus der Hüfte geschossen ist und was auch ein Blödsinn ist, weil es wieder nur zu einer weiteren Aufregung in irgendeiner Form beiträgt. Formate, wie Meseberg funktionieren nicht, Koalitionsabstimmungen funktionieren nicht. Ich würde mir, wie viele andere Leute, auch ein klares Machtwort des Kanzlers wünschen und eine neue Form der Zusammenarbeit, wo sich Herr Habeck, Herr Scholz und Herr ähm, Lindner heißt er, glaube ich, zusammensetzen würden, um mehr miteinander zu sprechen, Dinge tatsächlich auch festzulegen, um dann auch mit einem freien Rücken zu agieren. Aber wo jetzt jeder guckt, vor allem die FDP guckt, wo sie bleibt, das zahlt ihnen auch der Wähler heim. Das ist auch ganz einfach so. Und das Zweite ist, das noch zum Abschluss zu sagen, man darf den Wähler auch nicht unterschätzen in allem. Die Grünen haben immer eine super Phase und man spricht ganz gerne, ja wir sind auch dafür, aber wenn es dann zur Sache geht, dann äh, wird es auch für die Grünen wahnsinnig schwierig. Also auch da mehr klare Linie, auch in der Umsetzung. Wir brauchen keine Sozialträumereien mehr und alles wird nachhaltig und die Welt wird schön, sondern wir stehen vor ganz konkreten Problemen. Und da sehe ich momentan keine Lösungsmodelle, auch jetzt in der neuen Gaspreisgeschichte. Leider, leider nicht.
0: Also meine Theorie ist, dass wenn er Weil damit die SPD in Niedersachsen schlechter abgeschnitten hätte, vielleicht die Demut Herrn Scholz ein bisschen gewachsen wäre, aber ähm, so kann er sagen, meine Politik ist ja richtig, Der Weil bleibt weiter Ministerpräsident. Im Saarland haben wir auch eine Ministerpräsidentin installieren können. Also so schlecht läuft es ja gar nicht für die SPD. Und jetzt stellt sich Herr Scholz hin und sagt, er hätte alles vorausgesehen. Er hätte schon immer gewusst, dass die Russen unzuverlässig sein und Kriegspartei werden würden. Das hat er auf der Sitzung des Verbandes der deutschen Maschinen- und Anlagebauer erzählt, im Bundestagswahlkampf in einem Triell mit Frau Baerbock und Herrn, ich kann mich an den Namen kaum noch erinnern, den Spitzenkandidaten von der CDU. Herr Lasche, also Herr Laschet natürlich. Genau, <lacht> hat er gesagt, ähm, er sei sich völlig sicher, dass äh, die Russen äh, vertragstreu bleiben und die Deutschen müssen sich über die Energieversorgung, Gar keine Sorgen machen, jetzt behauptet er, eine seiner ersten Taten wäre gewesen, als er Bundeskanzler wurde, dass er geprüft hätte, prüfen lassen, wie denn die Situation aussehen würde, wenn Putin kein Gas mehr liefert. Wenn wir mal das unterstellen, dass er das wirklich gemacht hat, am 8. Dezember, am 9. Dezember, am 15. Dezember von mir aus, warum dauert es dann bis zum 24. September, bis eine Energiekommission eingesetzt wird? Warum wird es die... Hilfen des Gaspreisdeckels erst im März geben, wenn die Heizperiode vorbei ist. Im, Im März 23 geben, wenn die Heizperiode vorbei ist. Warum kriegen Handwerker, Soloselbstständige, wie sie alle heißen, wenn sie nicht Großindustrie sind, auch erst Hilfen ab März und nicht wie die Großindustrie ab Januar? Also ich will, jetzt Scholz, sagen, also ich, will weiß, ich weiß nicht, ich kann mir darauf keinen Reim machen. Ich will Herrn Scholz da jetzt nicht verteidigen, aber
1: auch da ist es die Verantwortung der Medien, in dem Fall der Bildzeitung. Er hat es schon immer gewusst, ist schlichtweg falsch. Behauptet also, er, behauptet aber, er. Ja, ähm, wenn man sich das anschaut, sie sind im Dezember, das sagt auch Herr Habeck, wurde geprüft, was wäre, wenn äh, uns das Gas abgedreht wird. Ja? Daraus wird gemacht, auch von Herrn Scholz, ich habe immer damit gerechnet, das ist falsch. Es war eine Option, einfach zu prüfen und so sollte das auch ehrlich kommuniziert werden. Das ist der eine Punkt. Das zeigt aber auch nur im Grunde diese Aufgeregtheit, die ich jetzt auch bei ihm wieder spüre, warum ist das nicht gemacht worden, jedes nicht gemacht worden und so weiter und so fort. Wir sind momentan in einem Zeitalter, wo die Zukunft nicht so genau ist auch in komplizierten Zeiten nicht vorhersehbar ist und dass man auch tatsächlich viele Dinge bedenken muss. Das heißt, Prozesse brauchen Zeit, die müssen auch rechtzeitig angestoßen werden. Die müssen aber auch mit der Gefahr angestoßen werden, dass die Ergebnisse offen sind und es dabei nichts rauskommt, weil sich die Lage verändern wird, dann wird es natürlich auch wieder Menschen geben, die sagen, ja, was machen die eigentlich den ganzen Tag da oben, weil, ja, wie sollten Politiker tatsächlich handeln, damit will ich aber nichts verteidigen, weil die Lage so komplex ist. Von außen betrachtet stelle ich mich natürlich auch die Frage, wenn wir optional durchspielen, was passiert, wenn Russland kein Gas mehr liefert oder wir auch mehr keins haben wollen. Das ist ja auch diskutiert worden. Müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sein. Im Februar diskutiert worden und es ist gerade nicht zu einem Ergebnis geführt. Aber wenn man sich diese optionelle Frage stellt, dann muss man sie auch mathematisch gesehen, analytisch bis ans Ende denken. Und das schafft dieser, diese Regierung und die Vorgängerregierung schaffen das einfach nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn sich Regierung darauf reduziert, zu sagen, okay, jetzt haben wir diese Wahlen gewonnen und es gibt immer dieses parteitaktische Spiel, die Zeiten sind nicht nach parteitaktischen Spielen. Ja? Der Dampfer läuft nicht mehr von alleine. Dessen müssen wir uns einfach Bewusstsein. Es gibt immer Regierungen, die sind schwach und dann läuft der Dampfer und es funktioniert. Und man konnte auch die letzten Jahre von Helmut Kohl auch aushalten. Das geht, aber irgendwann ist auch mal Schluss und dann, geht, dann braucht ein großes Schiff, braucht Steuerung, weil es nicht mehr von alleine laufen kann. Und an diesem Punkt sind wir jetzt angekommen.
0: Also nur, um mich reinzuwaschen, ich habe nicht in der Bildzeitung gelesen, was Herr Scholz gesagt hat. Ich habe mich auch nicht darüber jetzt eben echauffieren wollen, sondern er hat es gesagt. Er hat gesagt, ich war so schlau und so vorausblickend, das, so? und damit wollte er die anderen um ihn herum, Lindner, Habeck, Merz, wie sie alle heißen, in Senkel stellen. Er ist eben der Größte und ich glaube irgendwie nicht, dass er der Größte Bundeskanzler aller Zeiten ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Und
1: ich weiß nicht, ob er das tatsächlich von sich selbst auch glaubt. Wir wissen aber alle, dass Olaf Scholz, sehr von sich überzeugt ist, aber trotzdem nochmal, egal wie sie wo funktionieren, ähm, wir brauchen Handlung und dann, wenn wir jetzt an Handlung denken, wie sieht die Lösung aus, Herr Müller? Geht eine FDP aus der Regierung, macht sie unglaubwürdig, die FDP ist momentan tot, egal was sie machen, das ist, die sind in einer Falle drin und ähm, Herr Lindner kann erzählen, was er will, die Partei ist zu stark auf ihn zugeschnitten worden, darüber Davor ist aber auch schon vor vielen, vielen Jahren schon gewarnt worden, dass es denn nicht der richtige Weg sein muss, weil es gibt noch andere Player in der FDP, es gibt auch andere Frauen, es gibt Leute wie Graf Lambsdorff und die Vielfältigkeit einer liberalen Partei zeigt sich in dieser Partei momentan nicht und auch in der Vergangenheit nicht. Das Zweite ist aber, wenn diese Regierung platzt, wo sind die Alternativen? Und da tun wir uns momentan schwer und das führt zu einem Frust in der Bevölkerung und dann sagen die ja, dann gehen wir denen halt mal den Denkzettel und wählen halt die AfD. Aber irgendwann ist es auch kein Denkzettel mehr, weil die AfD streitet sich auf einmal nicht mehr. Die haben schon jetzt ihre ganzen Kriege hinter sich und kommen jetzt mal so ein bisschen anders um die Ecke und vielleicht auch gar nicht so, so blöd kommunikativ um die Ecke, wenn man jetzt mal an den Anstreicher, den man außen vor lässt, der gleich wieder angefangen hat, wir zetteln den Dritten Weltkrieg an, das ist jetzt natürlich auch übertrieben, aber da ist jetzt schon eine konkretere Gefahr. Das ist wieder ein zweistelliges Ergebnis, wir können jetzt auch nicht mehr alles nur auf die Ossis schieben, sondern das kommt auch im Westen an und ähm, warum soll der Unmut im Westen nicht genauso da sein wie im Osten? Das kann ganz, ganz schnell passieren, wenn es so chaotisch weiterläuft wie jetzt, weil auch jetzt kommen die Hilfen ja nicht in irgendeiner Form gefühlt an. Aber jetzt sind wir so dankbar, dass jetzt unsere Gasrechnung, man kriegt ja eher Angst dafür, was muss ich jetzt machen, damit diese Gasrechnung bezahlt wird? Wird es kompliziert? Wird es überhaupt ausgezahlt? Die Wege sind auch gar nicht klar, ja?
0: Aber wenigstens ist völlig klar, dass das, was im Dezember der Staat übernimmt, der übernimmt ja diese Rechnung, der geht zum Gaslieferanten und sagt, dem Müller brauchst du jetzt keine Rechnung schicken, ich als Staat zahle die. Dennoch muss ich das versteuern. Das heißt, der Lindner kriegt die Kohle von mir auch wieder zurück, zum Teil. Zum Teil, ja. Ist nicht okay. Das ist einfach irre.
1: Ja, ich will es ja nicht so sagen. Ich will ja trotzdem noch höflich bleiben, aber es ist irre. Es stimmt schon. Ja? Und dann ist die Frage tatsächlich, ob es nicht andere Möglichkeiten gäbe, auf dem Weltmarkt anders aufzutreten, um auch anders über Gaspreise zu, unterhalten, äh, zu verhandeln sind wir mal ganz ehrlich, wir sind auch tatsächlich in einer kompletten Wachstumsfalle drin und dessen müssen wir uns auch erstmal bewusst werden. Ja? Also wenn Herr Putin irgendwelche Scheiß empfängt und Herr Putin dreht auch am Ölpreis und an der Reduzierung, weil er jetzt auf einmal OPEC Plus ist, dann müssen wir schon sagen, der Westen gegen den Rest der Welt. Das ist leider auch eine Realität, die wir uns stellen müssen und wie umarmen wir diese Leute? Und wenn Herr Orban sagt, Herr Trump ist jetzt die Lösung, ja wunderbar, der viel mit den Saudis und den Säulen gerasselt hat, das ist natürlich auch keine Lösung. Und ähm, da eine Fantasie und eine Vision danach zu entwickeln oder ein Modell zu entwickeln, wo wir sagen, wie positionieren wir uns anders mit unseren Bedürfnissen in, unserer, in dieser Welt und welche Bedürfnisse haben wir eigentlich selbst, das ist ja auch nochmal ein großes Thema, ähm, das ist die große gesellschaftliche
0: Herausforderung von uns allen. Die ähm, wirtschaftlichen Beschwerden, die Sie eben genannt haben, ganz kurz zum Schluss, werden ja noch latent strategisch verschärft durch den Arbeitskräftemangel. Ich habe jetzt gelernt, dass 537.000 Arbeitskräfte fehlen, dass 148 Berufsgruppen nicht voll produzieren können, weil sie nicht genügend Arbeitskräfte haben. Ein Thema, was ja völlig zur Seite geschoben ist. Äh, neben dem Ukraine-Krieg gibt es ja eigentlich nur noch als Hauptthema das, ähm, den, den Klimaschutz, aber der demografische Wandel spielt im öffentlichen Diskurs gar keine Rolle, ist aber strategisch das Haupthindernis für Wachstum und für Prosperität in der Wirtschaft. Ja, wir bekommen aber auch einfach die Quittung unserer
1: Selbstgefälligkeit. Ja? also Herr Müller, Sie wissen das besser als ich, der demografische Wandel ist ja jetzt nicht gestern auf die Welt gekommen, ne? sondern 1964 spätestens in seiner Pike. Ne? Dass wir einen Arbeitskräftemangel haben werden, ist seit 15 Jahren in irgendeiner Form bekannt, dass wir über qualifizierte Zuwanderung reden müssen und wie können wir die gestalten, war schon Thema der schröder Joschka-Fischer-Regierung gewesen und es hat nicht funktioniert. Also wir haben alle Themen, die wirklich relevant sind und wo man in die Zukunft gucken könnte, haben wir vor uns halbherzig hingeschoben, weil wir immer auf parteipolitische Interessen auch tatsächlich, und auch uns geht es ja so gut und alles ist wunderbar. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo zu diesen Themen noch neue Themen in die Rucksäcke kommen. Und dazu gehört Energieversorgung, Wirtschaftskreislauf weltweit, welche Rolle spielen wir denn noch im Zusammenspiel mit Indien und China und so weiter und so fort? Ja, und Wir diskutieren hier, ob die Russen den Krieg verlieren werden oder nicht und sind themisch und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Thema. Das ist ein Thema, aber nicht das große Thema. Und selbst wenn die ganze Welt zusammenbricht, also wenn Herr Putins Reich zusammenbricht, werden wir trotzdem für neuen Herausforderungen stehen, weil diese Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen, weil OPEC-Staaten und China und Indien, die haben auch alle gesehen, wie verletzlich wir sind. Und das wird sich auch in Zukunft, wird das eine Berücksichtigung finden, die
0: für uns nicht angenehm ist. Lieber Herr Lewandowski, dann danke ich Ihnen für heute und äh, würde mich freuen, wenn ich Sie virtuell zu einem lecker schmeckenden und laune auffrischenden Espresso einladen durfte. Aber jetzt ist erstmal gut für heute. Vielen Dank. An Ihnen. Bis dann. Bis dann, vielen Dank.